0: herzlich willkommen. Mein Name ist Sascha Ansal und ich freue mich, dass ich wieder mit einer neuen Folge Herz und Seele heilen, Wege zu Klarheit und Frieden dabei bin. Und heute möchte ich über etwas sprechen, das mir in der Meditation heute Morgen in das Herz gelegt wurde und ich da so viele Gedanken dazu bekam, sodass ich das Gefühl erhielt, ja, das ist eine, eine gute, ein gutes Thema. Und es geht um, um nicht mehr und nicht weniger als um das Thema Vertrauen. Vertrauen ist etwas, das so tief in der Seele liegt und das so notwendig ist für das gesamte Leben. Also nicht nur das Leben als Mensch hier auf der Erde, auch das Leben als Seele, das notwendig ist für menschliche Beziehungen, das einfach in jeden Bereich hineinspielt. Und was die Menschen verloren haben, ist das Vertrauen. Ein Mensch ist heute kaum mehr in der Lage, sich überhaupt selbst noch zu vertrauen. Er weiß gar nicht, wie er sich selbst überhaupt vertrauen kann, weil in seinem Kopf sind so viele Gedanken und so viele Gefühle, die ihm den ganzen Tag etwas erklären, was er tun soll und lassen soll, von denen er spürt, dass das etwas ist, das ihm nicht gut tut. Und er weiß auch, dass er diesem im Grunde genommen nicht vertrauen kann und auch nicht vertrauen möchte. Und das zerstört sein Vertrauen, weil er kann sich selbst nicht mal mehr vertrauen. Also da kommt die Stimme, die sagt, am Abend auf dem Sofa ist eine Packung Chips oder Schokolade oder sonst irgendwas. Er weiß, er kann dieser Stimme nicht vertrauen. Und diese Stimme, die, die legt ihn immer wieder rein. Und so weiß er, dass er sich selbst einfach nicht vertrauen kann. Das ist total verrückt. Und dann ist sein Vertrauen auch schon sehr früh gebrochen worden, indem ihm vom Weihnachtsmann erzählt wurde, in dem ihm vom Christkind erzählt wurde, das dann kommt und die Geschenke unter den Baum legt. Und irgendwann ist er zur Besinnung gekommen und ein Freund in der Schule oder sonst wer hat ihm gesagt, das gibt's gar nicht. Und da war das Vertrauen auch gebrochen zu den Eltern, zu der Enttäuschung, dass das gar nicht wahr ist. Etwas, von dem man sich so gewünscht hat, dass es wahr ist, weil es so schön war, die Liebe, die, die Vorstellung von, von etwas Gutem, das kommt und das etwas gibt. Und das wurde zerstört, dieses Vertrauen. Er hat kein Vertrauen in, in Vater und in Mutter, in die Eltern, in Brüder und Schwestern, weil er so oft belogen wurde und das Vertrauen missbraucht wurde. Vielleicht wurde er von seinem, vom, vom Partner das Vertrauen missbraucht, der Partner lügt, vielleicht hat er eine andere Beziehung, geht fremd oder lügt sonst aus, aus irgendeinem Grund und das bricht auch das Vertrauen des Menschen. Dann kommt vielleicht noch die Kirche dazu, die dann sagt, hey, wir wissen jetzt hier, wie, wie, wie der Weg geht aber dann spürt er, dass dieser dieser liebende Gott gar nicht da ist, sondern das, was ihm vielleicht noch irgendwo Hoffnung gegeben hat, dass das auch gebrochen wird, weil er der Kirche auch nicht vertrauen kann. Ich will damit nicht sagen, dass die Kirche nicht nicht gut ist oder so etwas, aber das, was was gesprochen wird, dass die Liebe und das Gute, dass das in den Menschen das Wesentliche und Wichtige ist und dass es keinen strafenden Gott gibt. Das Vertrauen wurde auch gebrochen. Und dann gibt es so unendlich viele, viele weitere Vertrauensbrüche. Wenn ein Mensch Fernsehen schaut oder er schaut als Kind, Comicsendungen oder Zeichentrickserien, man sieht, wie immer wieder enttäuscht wird und Vertrauen gebrochen wird. Ich habe Menschen in meinen Seminaren gehabt, die, die, die spirituell komplett ausgebrannt waren. Ich habe das sofort gesehen und gespürt. Ich wusste die Person, die da jetzt sitzt, die hat alles schon durchgemacht. Alle, alle Kurse dieser Welt probiert und ausprobiert, ist, ist spirituellen Lehrern gefolgt und ist kein Stück weitergekommen. Also auch da ist Vertrauen gebrochen. Und diese Person, die dann sagen, hey Sascha, das, was du da von dir gibst oder was du erzählst, deine Worte, die, die haben mich irgendwie berührt und irgendwo habe ich noch Hoffnung. Aber das sind nicht meine Worte, das ist nicht das, was, aus mir, was ich spreche, was Sascha spricht, sondern das sind Gebete, die ich an, an das Herz Gottes lege, dass er mir etwas gibt, das die Herzen und die Seelen der Menschen wieder erinnert, daran, wer sie sind. Nämlich aus dem Grund, damit das Vertrauen wieder zurückfindet. Für mich gibt es nichts Notwendigeres als zu vertrauen, und dann wissen sie ja überhaupt gar nicht mehr, wenn man dann von Gott spricht und ich sage, hey, dann vertraue doch Gott. Ja, mein Vertrauen ist so so klein und so gebrochen, dass ich nicht mal mehr weiß, wer Gott überhaupt ist, zum einen. Und zum anderen, wie soll ich diesem Gott überhaupt vertrauen, der, der sich hier auf der Erde nicht zeigt und im Grunde genommen mir eine Welt, ähm, eine Welt zeigt oder ich eine Welt sehe, wo, wo kein Vertrauen da ist. Das ist schwer. Du kannst heute nicht mal am Meer liegen und äh, in, in Ruhe, weil du nicht weißt, ob du darauf vertrauen kannst, dass nicht der Tsunami kommt. Und weil die Menschen so unwissend sind und diese inneren Erfahrungen nicht gemacht haben, dem sie, denen sie vertrauen können, dass sie Vertrauen haben können, dass etwas in ihnen liegt, das sie führt, das sich um sie kümmert, zu dem sie sprechen können, das ihnen hilft, das ihnen Sicherheit gibt, dass ihnen zeigt, dass, dass das Leben, das zu begehen ist, dass man Vertrauen haben kann, ganz unabhängig davon, wie sich das Leben zeigt, ob es nun mit Krankheit gezeichnet ist oder mit, mit Wohlstand, ob es mit, mit Armut oder Reichtum gezeichnet ist oder ob es mit Tod gezeichnet ist. Und wenn der Tod kommt, und das ist das, wovor die meisten Menschen die allergrößte Angst haben, weil sie kein Vertrauen haben können zu dem, was es bedeutet, wenn der Tod kommt. Der Tod ist so eine außergewöhnliche, interessante Erfahrung, den die Menschen komplett aus ihrem Leben ausgrenzen. Man tut mal einfach so, als würde mich das ja überhaupt nichts angehen und das ist ja auch noch lange hin und ich weiß ja auch noch gar nicht, wann das kommt und da mache ich mir mal jetzt keine Gedanken darüber. Aber warum mache ich mir keine Gedanken darüber? Weil ich, weil ich kein Vertrauen habe, mich damit auseinandersetzen zu können, zu wissen, dass das, was ich fühlen werde, dass das was Gutes ist, wenn ich gehe. Aber ich habe dieses Vertrauen nicht, also habe ich auch Sorge, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann schiebe ich das beiseite und setze mich eben nicht mit dem Tod auseinander. Aber wenn ich mich mit, mit Gott und mit, mit Christus und mit Buddha und mit Krishna und den ganzen Heiligen auseinandersetze, dann haben sie alle von, von etwas gesprochen, nämlich die Überwindung des Todes, die Auferstehung, die Überwindung des Todes. Und wenn ich den Tod überwinden will, wenn ich, die, wenn ich alles, was mir Angst macht und an Unwissenheit darlegt, dass ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Wie viel Vertrauen ich brauche, überhaupt erst einmal nur diesen Gedanken aufzugreifen. Aber eins ist doch klar, wenn der Augenblick kommt und vielleicht hat der eine oder andere schon einem Sterbenden zugeschaut und, und spürt, wenn die letzten Atemzüge kommen, dass es dann ruhig wird und friedlich. Oder Menschen einfach Ruhe wollen und dafür sorgen, dass alles, es wird dafür gesorgt, dass alle plötzlich den Raum verlassen, die nicht hin sollen, sodass die Seele anfangen kann, das zu tun, was sie möchte, nämlich sich zu lösen vom Körper und denen, denen die auf der anderen Seite, denen sie schon begegnet, im Grunde genommen auch, ähm, ja, diesen ganz persönlichen und intimen Prozess und Gang zu gehen. Da denkt die Seele nicht mehr über Vertrauen nach, da, da, da vertraut sie einfach, weil sie jetzt spürt, weil der Mensch dann spürt, jetzt geschieht etwas anderes. Aber der Mensch ist nicht permanent in diesem Gefühl der Verbindung. Und der Tod ist etwas sehr, sehr Ehrliches. Und ich bin froh, dass es den Tod gibt, weil er mir wirklich Sicherheit gibt, dass das, was ich in meinem Herzen fühle, dass es wahr ist. Und als mein, 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 mein Schwiegervater gestorben ist, da war ich nicht dabei. Aber als wir in den Raum traten, wo er, wo er lag, und in dem Bett, und er hatte ein Lächeln im Gesicht und ist in der Nacht verstorben, und ich, und ich berührte diesen Körper, und das war das erste Mal, dass ich einen Körper berührt hatte, der nicht mehr lebendig ist, da wusste ich sofort, ah, so fühlt sich der Körper an, das ist die Hülle. Aber was in diesem Raum präsent war, das war eine Hülle. Unglaubliche, ein, ein Frieden, den ich nicht beschreiben konnte. Ich konnte ihn prickeln und spüren und fühlen von allen Seiten. Und da hat sich ganz aufgeregt, später, dann eine halbe Stunde später, meine Frau fragte: Sag mal, was hast du dort gefühlt in dem, in dem Raum? Was, wie, wie war das? Da hat sie gesagt: Das war so, so man kann das nicht erklären. Dann sage ich: Ja, es war wirklich himmlisch. Und da war so eine Präsenz. Und da wusste ich auch: Ja, guck, das ist das, was, was kommt. Aber dazu brauche ich Vertrauen. Ich brauche dieses Vertrauen, dass es da ist. Und dazu brauche ich natürlich auch irgendwo diese Erfahrung, dass es mal, dass es geschieht. Und weil die Menschen überhaupt keinerlei Erfahrungen mehr haben mit, mit diesen Dingen, mit mystischen oder himmlischen äh, Aspekten, wissen sie ja auch nicht mehr, wem sollen sie vertrauen. Der Mensch kann nur seinem Herzen vertrauen und lernen, seinen Gefühlen zu vertrauen. Ich habe für eine Dame gebetet, die, die älter war, die war, ich glaube, 90. Und, und das Leben, das sie mir erzählt hat, das war wirklich kein Schönes. Das war hart. Und sie hat so gekämpft und gefeitet für alles. Und sie hat sich für alles Mögliche die Schuld gegeben. Und als ich mit ihr telefonierte, durfte sie diesen Frieden und, und seine Liebe spüren. Es wurde ganz still und ruhig in unseren Herzen und, und wir saßen da und, und konnten einfach nur genießen. Wenn du in diesem Gefühl, in dem du jetzt bist, wenn du dann gehen würdest, in diesem Gefühl, wie wäre das, dann sagt sie, das wäre überhaupt kein Problem, dann würde ich mich wohlfühlen. Und sie hat dieses Licht kurzerhand in sich gespürt. Und dann geht es um, um, um dieses Gefühl. Es geht darum, dass wenn der, wenn der Tod kommt, dass es etwas sehr Wundervolles und sehr Liebevolles. Der Prozess vielleicht mag herausfordernd sein, aber das, was wartet, das, was kommt, das ist etwas Gutes. Und in allen heiligen Schriften versucht man, die Menschen darauf vorzubereiten, Liebe in, den, in die Herzen zu bringen, Güte, Verständnis, Mitgefühl, Menschlichkeit, all diese Tugenden und Aspekte in die Herzen zu bringen damit wir uns bereit machen können, dass wenn der Augenblick kommt, dass wir dann in Frieden und in Liebe wissend gehen können. Das nennt man dann auch die Auferstehung. Und davon hat Christus gesprochen. Er hat gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Also die, die das Gefühl von, von Frieden und von Liebe nicht in sich haben, die lass. Aber ihr vertraut doch mir, dem Leben der Lebendigkeit. Und alles spricht dagegen auf dieser Welt. Alles spricht dagegen. Wenn ein Mensch diese Erfahrung nicht, nicht gewinnen kann irgendwo, dann fehlt ihm dieses Vertrauen. Und dazu möchte ich jetzt Folgendes erzählen. Heute am Nachmittag klingelte bei mir das Telefon. Und eine ganz aufgeregte Stimme ähm, weinte in den Hörer. Und ich, ich hörte nur meiner, ja, hallo, hier ist Petra, ich, du musst beten, Sascha, meine Tochter, äh, die stirbt und die, die liegt im Krankenhaus und du musst, ganz aufgeregt, ganz, ganz aufgeregt. Und ich ähm, habe drei, vier Minuten gebraucht, um erstmal ähm, über Fragen auch herauszufühlen, um was geht es eigentlich, wirklich. Und sie sagte dann am Telefon, ganz aufgeregt, dass ihre Tochter eine Lungenentzündung hat und dass die ins künstliche Koma gelegt wird und dass die Ärzte kaum mehr wissen, ob es noch, noch Leben gibt. Und ich spürte die Angst und den Trauer, ich meine da seine Mutter, die von ihrem Kind spricht. Das Kind ist 40 und hat auch eine kleine Tochter von 12. Dann sagt sie, Sascha, ich war bei dir im Seminar und ich war doch bei dir im Seminar, weißt du, ich bin die, wo du gesagt hast, dass ich eine Gotteserfahrung gemacht habe, die bin ich, du weißt doch. Und dann habe ich erst einmal angefangen, sie zu beruhigen, innerlich Kontakt aufzunehmen, mit ihrem Herzen, mit ihrer Seele. Dann wurde sie ruhiger und dann habe ich sie gefragt, wenn, wir, wenn du an die Situation mit, mit deiner Tochter denkst, was ist da dein, dein schlimmstes Gefühl? Und dann sagt sie, Verlust. Der Verlust der Tochter, des Menschen. Dann habe ich sie gefragt, was ist das für ein Gefühl? Dann sagt sie, ja, das, ist, das liegt Angst drin und, und Sorge. Auch Sorge, wie es mit dem Enkelkind weitergeht. Wer, wer kümmert sich, wie wird das Kind aufwachsen? Das lebt jetzt beim Vater und hat die Mutter sowieso nur wenig gesehen. Die Mutter, muss man sagen, war Alkoholikerin und hatte in einem Heim gelegen und sie hat sich, und die die Petra hat zu ihr gesagt, hey, du, du hast eine Lungenentzündung, geh ins Krankenhaus, geh ins Krankenhaus zum Arzt und, und sie, sie ist dem nicht gefolgt. Und jetzt saßen wir da und dann sagte ich zu ihr, hey, du, du warst im Seminar, ja, ich kann mich erinnern, da und da, bei dem Vergebungsseminar, sagt sie ja. Und ich wusste damals, dass sie eine Gotteserfahrung gemacht hat, weil man kann sehen, wenn eine Seele überstrahlt wird mit Licht oder mit goldenem Licht und sie in diesem Glanz strahlt, dann strahlt der ganze Mensch, komplett. Das, das geschieht dann in Meditation. Und dann fragte ich sie, schau, sage mir einmal, kannst du dich an dieses Gefühl erinnern, das du im Seminar hattest? Dann sagt sie, ja, kann ich. Dann sage ich, was war das für ein Gefühl? Dann sagt sie, das war Frieden. Was für ein Frieden war das? Ja, das war Ruhe und Stille und so eine große Freude und Liebe. Dann sage ich zu ihr, schau, wie fühlt sich das jetzt an? Ja, das fühlt sich so an, wie ich es jetzt fühle. Liebe, Ruhe und Stille. So Kannst du die Liebe und die Ruhe und die Stille jetzt fühlen? Sagt sie, ja, ich, ich werde doch ganz ruhig. Und sie wurde immer ruhiger und stiller. Und dann sage ich zu ihr, schau, du hast damals diese Erfahrung gemacht und du bist doch ein Mensch, der Gott liebt. Dann sagt sie, ja, aber mein Problem ist, dass ich ja immer rausfall und ich ihn nicht immer fühle von, von so viel, wie ich will. Dass ich ihn hier und da spüre, aber... Dann sage ich, guck mal, was fühlst du jetzt? Jetzt fühlst du den Frieden, sagt sie, ja, den fühle ich. Dann sage ich das, wenn zwei in meinem Namen bitten oder über Gott sprechen auf diese tiefe Art und Weise, dann ist er unter uns und wir können seinen Frieden fühlen. Und das ist das, was sie konnte. Wir konnten zusammen diesen Frieden fühlen. Und sie beruhigte sich. Dann habe ich zu ihr gesagt, schau, diese, diese Angst, die du spürst, dass der Tod kommt, Ah, anders habe ich sie gefragt. Dann habe ich sie gefragt in diesem Augenblick jetzt, in dem du jetzt bist. Wenn du dann sterben würdest, wie würdest dir gehen? Dann sagt sie ja. Dann hätte ich kein Problem zu gehen. Dann würde ich gerne gehen. In diesem Gefühl gehe ich gerne zu zum lieben Gott. Und ich möchte hier einbringen, dass sie mich noch, dass sie vor fünf Minuten noch Angst hatte, weil ihre Tochter im Krankenhaus liegt und kurz vorm Sterben ist oder vielleicht auch zur Heilung kommt, aber in einem kritischen Zustand, so möchte ich es bitte sagen. Und sie war so ruhig, dass sie bereit war zu akzeptieren, dass sie zu jeder Zeit gehen kann, in seine Liebe. Und da war das Vertrauen wieder da. Sie hat sich an Gott erinnert, die Seele hatte sich wieder erinnert, sie hat sich beruhigt, sie konnte das Licht und die Wärme spüren und sie hatte das Vertrauen, sie wusste ja, okay, stimmt, dann habe ich zu ihr gesagt, schau, wir wissen nicht, ähm, was die Seele wählt. Ich weiß jetzt im Moment nicht, warum die Seele ihrer Tochter dieses Leben so gewählt hat, wie sie es gewählt hat. Ich weiß auch nicht, ob sie gewählt hat, jetzt zu gehen oder ob sie noch gewillt ist, zu bleiben. Das, das weiß ich nicht. Das können wir auch nicht ermessen, weil die Seele das selber gewählt hat. Das Leben mit dem Kind. Die, den Alkohol, das, was sie sich vorgenommen hat, was sie, was sie erreichen will, was sie entwickeln will. Und dass, wenn die Seele jetzt geht, dass sie genauso in diesem Frieden liegen wird. Und dass sie überlegen kann, ob das, was sie hier getan hat, ob das so etwas ist, wo sie sagt, hey, ich habe alles erreicht oder ich möchte das vielleicht anders machen oder ich brauche Zeit, erst mal auszuruhen. Und dann sagt Petra zu mir, ja, sagt sie, das stimmt, das ist gut das ist wirklich richtig, ja, ich kann das fühlen, das stimmt so. Und dann sage ich, guck mal, und wenn du jetzt an dein Enkelkind denkst, was ist denn mit deinem Enkelkind? Sagt sie, ja, da ist dieses Gefühl, dass es jetzt natürlich ohne Mutter aufwächst und den Belastungen des Lebens nicht gewachsen ist. Und hier habe ich die gleiche Frage gestellt und gesagt, schau, Gott liebt alle gleich, er macht keinen Unterschied. Er macht keinen Unterschied. Er hat Engelsgeduld im wahrsten Sinne des Wortes mit allen Seelen, die von ihm gegangen sind. Mit allen. Er wartet einfach. Er wartet so lange, bis der Mensch dieses Vertrauen zu ihm wieder zurückgewinnt. Den himmlischen Frieden wieder spürt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, schau mal, auch die Seele deines Enkelkinds hat gewählt, diesen Weg. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum und wieso, aber... Irgendwas hat sie sich dabei gedacht, mit der Mutter aufzuwachsen, mit dem Vater, mit der Trennung. Und vielleicht hat sie sich gedacht, Na, wenn ich schon sowas wähle, dann brauche ich wenigstens eine Oma, die die Liebe ausstrahlt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, schau du, du strahlst Liebe aus, du bist ein Mensch, der Gott sucht. Mal unabhängig davon, ob du ihn jetzt immer spürst oder nicht, aber du bist ein Mensch, der, der, der liebevoll ist, der Gott sucht, der, der, der betet, der Gott will, der, der sich das wünscht. Ich sage, was für eine liebere Oma kann man sich denn nur wünschen als Enkelkind? Ich habe gesagt, es gibt auch harte und, und, und versteinerte Omis oder Menschen, die, die verbittert sind. Wenn du so eine Oma hast, dann hast du das eben nicht. Ich sage, was für ein Glück für das Kind. Dann sagt sie, ja, das stimmt. Das ist wirklich wahr. Ich habe Vertrauen. Ich sage, lass uns Vertrauen haben in Gott. Er weiß, was er tut. Der Mensch hat das Problem. Er hadert mit den Dingen. Gott nicht. <lacht> Der weiß genau, was er macht. Aber er bittet uns inständigst, immer und immer wieder doch wieder Vertrauen zu finden zu, zur Liebe zu ihm. Die nicht enttäuscht, die ehrlich ist, die aufrichtig ist. Aber der Mensch verwechselt die Enttäuschung dieser Welt und der Menschen und der Menschheit und alles, was daraus wächst, mit dieser Enttäuschung, die verwechselt er zu dem, was die Liebe Gottes ist. Weil er glaubt, dass Gott das gemacht hat, hat er nicht das haben die Menschen selbst gemacht. Kann man glauben oder nicht. So, und dann habe ich gesagt, lass uns beten. Und dann haben wir angefangen zu beten, dann habe ich für die Tochter gebetet, dann habe ich mir Zeit genommen, ihre Seele zu fühlen und habe zu ihr gesprochen. Ich habe gesagt, hey, wir beten um Vergebung. Wir wissen nicht, was geschieht, ich weiß nicht, was du, was du vorhast, aber wir lassen alles los. Das Leben mit dem Alkohol, die Enttäuschung, Schuldzuweisung, Ängste. Wir bitten um Vergebung, lieber Gott. Alles das, was hier passiert ist, jetzt loszulassen in dieser Stunde. Ich bitte um Frieden und um Erleichterung. Ich bitte darum, dass wenn, wenn die Seele in, sich entschließt zu leben, die Kraft und das Feuer wieder zurückzubringen in Herz und Seele, die Lungen zu beatmen, dass alles, was da drin ist, dass das rausgeht aus der, aus der Lunge, dass die, dass die Bakterien rausgehen aus der Lunge jetzt, dass sie gesund und heil ist im gesamten Körper. Wir bitten um Vergebung dem Kind gegenüber, das, was dort geschehen ist, der Mutter. Dann haben wir das Ganze, haben wir um Vergebung gebetet. Dann um Kraft und um Mut und um Vertrauen, weiterhin stabil zu bleiben und stark. Und ich habe mit Petra auch darüber gesprochen, dass es diese Situationen sind, wo das Vertrauen wirklich geprüft wird, ob wir ihm, ihm, Gott, vertrauen oder nicht. Nämlich dann, wenn der Tod kommt, dann gibt es keine Lügen mehr dann gibt es kein sich selbst veräppeln mehr. Dann kommt die Wahrheit auf den Tisch. Und wer da Vertrauen findet, wer da Mut hat, in seinem Herzen zu schauen und mit Liebe und mit Güte und in Gebeten, so wie er es für uns wollte, dass er gesagt hat, hab Vertrauen zu mir, dass es keinen Schrecken gibt. Lass die Angst da, wo sie ist, aber komm zu mir, dass es jetzt darum geht. Und ich fand, das ist unglaublich, was, was das für ein Gespräch war. Ich meine, fünf Minuten oder eine Viertelstunde vorher ging es noch um Leben und um Tod. Und jetzt ging es um, um Vertrauen und Glauben und Wissen, dass es einen Gott gibt, der alles regelt und dass wir darauf vertrauen können, dass der Tod keine Wahrheit ist, sondern dass es ein, ein Weg ist. Und je weniger Angst ich davor habe und je, je mutiger ich dem ins Auge blicke, desto freier kann ich sein. Und das ist das, was, was bei ihr auch geschehen ist, dass sie diese Gotteserfahrung gemacht hat, auch im Seminar. Das Licht, dass sie erfüllt war mit dem Frieden, da wusste sie schon, ja, hier ist etwas in mir, das, das ist gut, in dem kann ich vertrauen. Und das ist das, worum es geht, für mich, dass die Menschen Vertrauen finden zu ihrer Seele, zu ihrem Herzen, dass sie mutig sind, dass sie entschlossen sind. Und dass wenn es wackelig wird und wenn es unruhig wird und, und die Gedanken kommen und das ganze Drama von links nach rechts spielt, dass es einen ersten Atemzug gibt und dass es einen letzten gibt. Und dass die Zeit dazwischen, das ist die Besonderheit. Die habe ich zu nutzen für mich, so gut ich kann, auf irgendeine Art und Weise die Liebe in meinem Herzen zu finden. Und darum geht es. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes und Schönes. An dieser Stelle möchte ich ähm, etwas tun, das ich bei keinem anderen Podcast bisher gemacht habe und sehr wahrscheinlich auch nicht nochmal tun werde. Und zwar möchte ich etwas einfügen jetzt. Und das, was ich jetzt spreche, das ist ähm, genau elf Tage später. Diesen Podcast hatte ich am 15.04. aufgesprochen. Und heute haben wir den 26.04. Und was jetzt folgt, ist etwas sehr Persönliches, das ich ähm, ja, mit Petra besprochen habe. Ähm, und zwar ging es darum, dass ihre Tochter ja diese 1% Lebensüber-, äh, Überlebenschance hatte. Und dass aufgrund der Gebete ähm, un unvorstellbare Sachen geschehen sind, die in einem Tempo geschehen sind, die, die man, ja, da gibt es einfach keine keine Worte mehr dafür. Und wie Petra gleich auch selber sagen wird, auch die Ärzte gar nicht mehr genau wissen, sich das erklären zu können, was da eigentlich vonstatten geht. Und das ist ähm, so, dass ich dann an, an diesem Abend, am 15. habe ich sehr intensiv gebetet und ich habe also so auf diese Art und Weise, glaube ich, noch nie äh, gebetet, weil ich wusste, es geht um Leben und Tod und dann habe ich einfach Gott wirklich gefragt, ob er mir helfen kann und will. Und ich hatte dann plötzlich die Seele von Petra da, von, von Petras Tochter da. Und habe so gespürt, wie diese Seele so ein bisschen distanziert ist und so ein bisschen so abwartend. Und dann habe ich sie gefragt: Hey, schau, da die Situation ist ja nun diese. Und bist du bereit, nochmal in den Körper reinzugehen? Willst du, willst du das Leben nochmal annehmen? Oder willst du gehen? Was, was hast du vor? Und ich habe dir gesagt, weißt du wenn du, wenn du, wenn du rein willst, dann bitte ich Gott jetzt mit, mit all meiner Kraft, die ich habe und, und den Gebeten, die ich habe, dass, dass du, ja, dass das alles gut läuft für dich, so, dass es so funktioniert. Und ja, dann hat sie im Grunde genommen abgenickt und hat gesagt, okay, sie macht's. Und ab dem Moment wusste ich, dass, ähm, dass sie es schaffen wird. Aber ich konnte ja jetzt schlecht ähm, Petra anrufen und sagen, hey, sie wird schaffen oder. So etwas, weil ich ja auch selbst wirklich abwarten musste, was geschieht eigentlich. Und was jetzt im Folgenden passiert ist in den letzten elf Tagen, da gibt es einfach keine, keine Worte mehr dazu. Man muss wissen, dass die inneren Organe alle nicht mehr funktioniert haben, soweit ich das richtig verstanden habe. Und ja eben diese einprozentige Lebenschance äh da war, sie beatmet wurde und, und all diese Dinge. Aber das wird Petra euch jetzt gleich Selber sagen. Petra schrieb mir am 17. eine äh, WhatsApp-Nachricht und da schrieb sie dann, äh, also zwei Tage nach dem, nach dem Gebet, schrieb sie: ähm, Lieber Sascha, heute hatten wir einen kleinen Lichtblick am Ende des Tunnels. Stefanis Lunge kann jetzt wieder ein bisschen Sauerstoff aufnehmen und ihr Kreislauf ist stabil. Ich danke dir von Herzen für deine Gebete und wünsche mir, dass du das weiter tust für sie und ihre Organe. Wir alle beten hier auch ganz viel und viele andere liebe Menschen unterstützen uns auch. Also sind auch einige da in der Familie oder viele Menschen, die einfach mitgebetet haben. Und dann... Ähm wieder einen Tag später schrieb sie, lieber Sascha, wir haben wieder ein bisschen mehr Hoffnung, die Leber arbeitet auch ein bisschen, bitte bete weiter. Ich habe hier ganz viele Menschen, die das auch tun, ich danke dir sehr. Und der Arzt hat gerade gesagt, dass sie ab heute eine Chance hat. Also drei Tage nachdem wir gebetet haben und nachdem, dieses, nachdem die, ja, das Gebet gegriffen hat, äh, sagten die Ärzte schon, jetzt ähm, gibt es eine Verbesserung. Und am 21., also wieder drei Tage später, folgt jetzt hier der, der, der WhatsApp, die WhatsApp-Nachricht, die Petra mir aufgesprochen hat. Die könnt ihr euch dann jetzt kurz dazu anhören.
1: Hallo lieber Sascha, Petra hier. Ich wollte dich mal einmal kurz auf den neuesten Stand bringen. Ich bin heute Morgen um 10 Uhr von einem Arzt aus Kassel von dem Eco-Klinikum angerufen worden und... Ähm, wir haben wieder so positive Botschaften bekommen. Ähm, die Ärzte sind selber überrascht, wie bei 1% Überlebenschance, die sie noch vor vier Tagen hatte oder fünf Tagen, ähm, jetzt eine gute Kurve, hat er sich, glaube ich, so ausgedruckt entstanden ist. Also die Lunge erholt sich so schnell und die Leber im Grunde auch. Nur sie hat ja dieses. Ähm, Hepatitis C, aber alle Werte sind rückläufig und es wird jetzt ein Luftröhrenschnitt gemacht morgen und dann die Corona-Werte waren alle negativ. Heute bestimmt man nochmal die Antikörper. Das sind die Details, ich weiß, die, die interessieren dich im Grunde ja gar nicht. Ich bin nur so ähm, überwältigt von dieser Heilung, die da jetzt gerade stattfindet und selbst die Ärzte können sich das irgendwie alles gar nicht erklären, aber wir können uns das ja erklären ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken, dass du weiterhin betest, hoffe ich und ich auch und meine mein Prozess, der hier bei mir auch gerade stattfindet mit Gott, mit unserem Schöpfer, es ist einfach alles, einfach alles großartig. Ich, äh, ja, das wollte ich dir eigentlich bis hierhin sagen und weiter beten.
0: Und am 23. schreibt sie, lieber Sascha, die Organe bessern sich täglich, vor allem die Lunge. Und am Samstag, den 25., also wieder zwei Tage später, schreibt sie mir oder gibt sie diese Nachricht hier.
1: Ja, hallo Sascha, die ist Petra. Ich wollte dich nochmal auf den neuesten Stand bringen. Also gestern habe ich ähm, mit einer Ärztin, Oberärztin auch gesprochen und die Ärzte sind alle sehr erstaunt, dass der Heilungsprozess so schnell vorangeht. Also der Gasaustausch in der Lunge ist auch schon wieder da und die Ärztin wollte wahrscheinlich auch schon nach dem Wochenende die Herzlungenmaschine lungen maschine abstellen. Ähm, die ähm, die Leber und die Lunge haben sich gut erholt und der Kreislauf ist stabil und die Niere kann sein, dass sie vielleicht später an der Dialyse zur Dialyse muss, das wusste die Ärztin noch nicht und ähm, ja, das ist einfach alles großartig und sie lebt und ähm, ja, der, die Ärzte haben gesagt, das ist unglaublich, weil die nicht gedacht haben, dass sie sie nochmal wieder kriegen ne? und, ähm, dass sie nochmal ins Leben kommt. Und was mich ja sehr erstaunt hat, also die hat gestern schon einmal die Augen aufgemacht, die gehen jetzt schon wieder mit dem, mit dem Narkotikum runter, dass, äh, die Leute wach werden, damit die so früh wie möglich dann Reha bekommen, ne. Genau. Und natürlich habe ich, äh, hab ich große Auseinandersetzungen mit mir selber, dass ich, ich weiß nicht, wie sie reagieren wird mit Händen, also, wenn sie das sieht und hört, ne. Ich äh, habe mir, ja, meine Familie und, und Elke und ich, wir haben uns nochmal neue Gebete aufgeschrieben für die Hände und Füße. Und ich wollte dich auch nochmal bitten, auch für die Niere zu beten. Und hoffe natürlich auch, dass wir morgen bei dem Online-Beten äh, ganz viel erreichen. Ja. Ich möchte dir nochmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön sagen für deine Hilfe. Ja. Okay, Sascha, danke schön. Und natürlich danke an unseren Gott. Ne?
0: Und diese Nachricht kam am Montag, dem 27. April, also elf Tage nach dem ersten Gebet, die folgende jetzt.
1: Ja, hallo lieber Sascha, ich wollte dich noch mal auf den neuesten Stand bringen. Ähm, Elke und ich, wir waren gestern natürlich auch bei dem Heilabend dabei. Und ähm, es war, wir haben dir auch geschrieben über Elkes iPhone. Weiß ich nicht, ob du das vielleicht nicht gesehen hast. Es war großartig und wunderbar. Und es ist auch bestimmt... Bei meiner Tochter Stefanie wieder sehr viel passiert, weil ich rufe ja jeden Tag an und heute ist schon wieder so ein Wunder geschehen. Die Ärzte können selber gar nicht glauben, dass sie ähm, von der Herz-Lungen-Maschine jetzt schon ab ist. Seit, haben die heute schon gemacht. Ne? Also und die äh, äh, Oberärztin sprach auch davon, dass der Luftröhren dieses Luftröhrenteil, der Schlauch, der da drin ist, dass sie das jetzt auch noch abnehmen werden, äh, rausnehmen werden. Ähm, in Kürze auch wahrscheinlich diese Woche und sprechen auch schon von Verlegung und äh, dass sie wieder nach Hamm zurück soll. Die Ärzte sind waff. Die Organe sind äh, bis auf die Nierengeschichte da super und ähm, also die Dialyse ist da noch dran. Alles klar, äh, Sascha, danke. Danke, danke, danke und danke an unseren Schöpfer. Wir machen weiter. Ne, bis bald. Das habe ich jetzt noch ganz vergessen, glaube ich, zu sagen. Sie ist voll wach seit gestern, voll wach, voll orientiert, weiß, wo sie ist, warum sie da ist. Sie trinkt und ähm, sie wird dann, wenn der Schlauch rauskommt, auch wieder sprechen. Ne? Also ich, es ist ein Wunder.
0: Und diese Nachricht erreichte mich dann am 29. April. Und das war der Mittwoch, das ist 13 Tage nach dem ersten Gebet.
1: Ja, hallo, lieber Sascha. Ich wollte noch mal eben kurz Rückmeldung geben. Ich hatte vor einer Stunde mit der Oberärztin gesprochen in Kassel. Und ähm, ist alles weiterhin auf Heilung ausgelegt. Und ähm, sie trainieren sie jetzt von dem Schlauch ab, weil die hat ja noch diesen Luftröhrenschnitt, den Schlauch drin. Und machen heute noch mal eine Bronchoskopie, um den Schleim abzusaugen. Weil sie riecht sich jedes Mal auf, wenn man mit ihr spricht und sie nicht sprechen kann. Und ähm, was ich einfach noch mal sagen wollte, die Ärztin hat dieses Jahr, die Stefanie ist die zweite mit dieser Krankheit, mit dieser schlimmen äh, Pneumokokken, die Toxine bilden. Die meisten Patienten sind innerhalb von vier Stunden nicht mehr da. Und die, äh, die erste haben sie verloren. Und sie hat ausdrücklich noch mal gesagt, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass ihre Tochter das überlebt hat. Und ich danke meinem Gott, unserem Gott und Schöpfer und uns allen und dir. Und es ist einfach großartig, das wollte ich dir nochmal mitteilen. Ne? Okay, bis dann.
0: Ja, und da ist man am Ende dann, findet man keine Worte dafür, was das eigentlich wirklich bedeutet, dass wenn selbst Ärzte nicht mehr wissen, wie sie es bezeichnen sollen und das Wort Wunder in, in den Mund nehmen und das ist das, was geschehen ist, weil wir bezeichnen die, die Liebe Gottes dann als Wunder und ja, für mich ist das, ich, ich glaube so fest an Gott, weil ich fühle ihn jeden Tag und ich spüre seine Liebe und wo, wie kann ich glauben, weil ich ihn fühle? Ich, ich fühle die Liebe und ich fühle die Kraft und ich fühle die Präsenz. Und dadurch weiß ich, dass es so ist. Und das das, das gibt mir die Kraft und den Mut und das Vertrauen auch, diese ähm, Gebete auf diese Art und Weise an sein Herz zu legen. Und ich möchte hier auch nochmal Danke sagen für all die, die, die auch so mitgebetet haben und Vertrauen in ihre Gebete hatten. Denn es ist schon so, dass jedes Gebet eine Wirkung hat. Und ähm, ja, Gott hört einfach jedes Gebet. Und je tiefer und inbrünstiger so ein Gebet aus dem Herzen gesprochen wird, desto ja, größer ist die Wirkung. Äh, wenn auch die Liebe zu ihm dann entsprechend da ist oder je größer die Liebe zu ihm ist, dann äh, diese, diese Verbindung, das, das bringt dann eine richtig gute Wirkung. So bin ich sehr dankbar für das alles und ja, mir verbleibt dann eigentlich auch nur noch Danke zu sagen. Ich wünsche euch oder dir von, von ganzem Herzen für heute... Nur das Beste in jeder Hinsicht und ja, würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Von Herzen alles Liebe, Sascha. An dieser Stelle möchte ich noch daran erinnern, dass es die Möglichkeit besteht, in meinen Seminaren der Vergebung, Herz und Seele heilen oder auch dem Phönix aus der Asche Seminar oder der Schulung der Wahrnehmung selbst tiefe Erfahrungen zu machen in den Seminaren treten außergewöhnliche Phänomene auf auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen will werden ja alle auf, der, auf meiner Homepage auch beschrieben oder man kann es auch in den Kommentaren lesen von den, von den Menschen die über ihre Erfahrungen schreiben und genau, so wenn du daran Interesse hast unter www.alohahuna.de oder www.sascha-ansal.de wirst du hier Infos finden zu Terminzeiten und Orten natürlich oder du schaust dir die Heilvideos an, die bei YouTube äh, online sind. Und ich wünsche dir nur das Beste. Ich wünsche dir Frieden in deinem Herzen, dass du das findest, wonach du suchst. Und hab einen schönen Tag. Alles Liebe, Sascha.